0: Hola, mis amigos. ¿Cómo están? Buenas noches. Mira, yo aquí que estoy en mi cama y ahora sí parece que no hay señal de vida, literal. O sea, veo a la ventana de mi cuarto ahora mismo y normalmente hay una luz prendida que se refleja que significa que mis tíos están en su cocina haciendo, no sé, unas patatas y pues siento que estoy medio que... En compañía, pero ahora mismo sí, o sea Siempre me encanta grabar con la luz apagada Y con el micrófono me siento mucho más a gusto Y más íntimo y todo así, visualizando las películas y todo Pero ahora mismo sí que sí que siento una soledad impresionante una, una, una tranquilidad increíble Y pues bueno, es interesante Es interesante, es que no se escucha nada No se escucha nada literal, no se escucha nada Miren, miren, escuchen un momento es el sonido de silencio, cariño. Este es el sonido de silencio, hijo. ¡Uf! tenemos mucho de qué hablar. Literal. Tenemos demasiado, demasiado que hablar. Porque vi esta Esta semana se sí vi un montón de películas. Tanto así que mmm, esta semana no va a haber ninguna reflexión. O sea, no va a haber nada. Porque pues preferí ver las cosas que se tienen que ver y hasta. Vale, preferí ver. Un montón de películas. Y acabé dos series. Así que uh, vamos hoy día a tope. Y vamos a ir hablando de cada una. Y ahora sí, atentos con libreta en mano. Porque empieza un nuevo episodio de Te lo Recomiendo. Y vamos a estar recomendando aquí unas cuantas películas. Que, um, que aunque bien una que otra ha sido mejor. Ah, yo también otras malas, que las que no me dan muchas ganas de hablar, pero igual, de todas maneras, vamos a hablar aquí igual. De todas maneras, no sé cómo va a salir esto, como siempre digo, lo hago de manera totalmente improvisada. Entonces puede que ahora mismo diga yo que va a tardar esto más de una hora y veinte. Porque realmente tenemos muchas cosas de que hablar. Cuando en realidad puede tardar 40 minutos. Es literal. Aunque hasta ahora ni un solo de episodio ha terminado de esa manera. De alguna manera, felicidades. ¿eh? ¿Por qué? Porque. Este sería nuestro cuarto episodio que significaría un mes entero de mi vuelta. Un mes entero de mi vuelta. que ya lo siento muy lejano ¿sabes? Muy lejano. Eh, me, yo, 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 yo no soy de esas personas que se pasan diciendo el tiempo va muy rápido. Que si lo ves de esa manera y el tiempo en relación con el tiempo del universo, sí que nuestro, nuestra vida es demasiado efímera. Pero a mí me, me gusta siempre pensar que cada día tiene su magia Y que realmente el tiempo pasa lo suficientemente lento que debería pasar Para una persona de nos, para una persona con las experiencias que tenemos Y con las experiencias que nos rodean Sería lo suficiente que deberíamos pasar Entonces me parece, me gusta vivir mi día a día Y no sé por qué está hablando de esto, no sé de cómo llegué a esto Pero por eso, ah, ya me acuerdo por qué estaba hablando de esto porque pues realmente siento que ha pasado un chingo de tiempo desde que volví y siento que han pasado tantas cosas que y eso que mi vida no es del todo interesante ¿eh? pero mm, me ha traído buena me ha traído un, un buen estado mental podríamos decirle incluso así este podcast mm, me ha, me ha resuelto unos cuantos problemitas y pues ya yeah, sí. este año ha sido un año muy interesante la verdad muy interesante y por eso debo daros un anuncio especial hoy día. Eh, ¿Por qué? Porque la siguiente semana me voy a tomar un descanso. Me voy a tomar... <ríe> ya sé, ya sé, ya sé, suena muy hipócrita y suena muy, muy descarado. Recién volver, bueno, ya ni tan recién, vamos un mes. Recién volver y decir, Hala, pues ya me tomo vacaciones. Pues la verdad es que no. Yo esta semana siguiente voy a tomar un tiempo para mí mismo porque siento que estoy muy presionado con lo de la universidad, con lo de la este, entonces voy a tomar un tiempo para mí mismo y para arreglar cosas de la universidad. Y siento que las películas me van a ser perjudiciales, ¿vale? Van a resultar perjudiciales. Entonces, lo que voy a hacer es no ver ni una sola película y ni una sola serie la siguiente semana. Pero no se asusten que... Voy a preparar en lo que va de la semana un episodio especial, uh, muy especial. Y vamos a dar inicio a una nueva temporada. Entonces, mmm, bueno, ya, ya la iniciamos, pero esta vez va a ser completamente oficial. Entonces va a ser un episodio importante, un episodio muy bueno, que ya lo llevo pensando desde hace, desde literal, desde que empezó el podcast. Entonces, espérenlo. Aquí no debería haber ningún cambio, realmente no debería, no, no van a notar nada ustedes, pero yo necesito un tiempo para reconectarme conmigo mismo y para dar espacio a las cosas que en este momento importan más. Que a mí me encanta el cine, como lo adoro, pero mmm, a, a mi vida hay cosas más importantes que el cine, que son yo mismo y pues la universidad, lamentablemente. Y digo lamentablemente porque me encantaría vivir ver, de, ver, de ver solo películas, ¿sabes? De ver, de ver películas o de reseñarlas, o de hacerlas, pero no, es muy, eso no, no va para mi caso. Ya lo expliqué antes, pero pues sí, no va tanto para mi caso. Y ahora sí, empezando con el podcast y el episodio de hoy, hoy día vengo a hablarles de cuatro películas, exactamente, cuatro películas y dos series, así que agárrense. La primera película es esta llamada Blue Bayou, ¿Es Blue Bayou? Sí, es Blue Bayou. Que trata sobre una persona. Con... Es in... No es inmigrante, es un. Es un. Es un ciudadano de Estados Unidos, puede decirse, con su familia, que luego lo intentan deportar y. La cosa que se llama Blue Bayou. <ríe> es una historia bonita, es una bonita historia. Eh, yo le puse un 6 y no sé si ya la vieron en Letterbox pero sí. Me parece una bonita historia sobre el valor de la familia, sobre el valor de nosotros, sobre un poco el pasado, tal vez, y sobre las personas que nos rodean, pero todo menos deportación. No sé si es un error o es un acierto accidental, pero la verdad la película, lo, lo menos interesante es lo de, lo de la deportación incluso te podría decir que lo lo de la deportación, todo esto este proyecto que se genera a partir de, la, del, de esto de la deportación a personas inocentes o en, en, que están metidas en un vacío legal no, siento que arruina la película, siento que o sea, lo arruina pero para el final, siento que la película tenía un ritmo, estaba llevando un bonito ritmo, y siento que es muy interesante, muy interesante cómo se va desarrollando la historia, porque hay que tener en cuenta algo, que me di cuenta con esta película y con Steve Water, eh, que la vi igual hace como un mes, y es que eh, va a haber un tanto de películas mmm, que no van a buscar ser la mejor película del año, pero van a buscar llegar a, a crear un momento, una, una bonita experiencia, ¿sabes? No van a... Va, va a ser como simplemente un experimento. Y hay muchas películas que experimentan con otras cosas, con el género y tal, como tú quieras, de terror, todo lo que tú quieras, pero hay pe esas películas que no son feel good, pero son sobre dramas familiares, sobre temas más pequeños, sobre personas y relaciones. Entonces, a esas películas yo me preguntaba y decía, ¿por qué las seguimos soportando? O sea, ¿por qué seguimos... Eh, ¿Por qué no sigue gustando Las mismas películas? Porque cada año salen como No, salen un chingo de películas así Pero buenas, buenas salen Unas dos o tres Sobre dramas familiares El año pasado El, el drama familiar fue ¿Cuál es este? No me acuerdo O sea, Minari si sí era un drama familiar Pero Minari sí que era algo más grande Que un drama familiar nomás uh, Así que pues no No lo consideraría dentro de drama familiar Típico el año pasado fue The Wayback, sí, fue The Wayback con Ben Affleck, que no es sobre drama familiar, pero es una película feel good, es una película donde todo es bonito, donde son personas destruidas por dentro, personas con un pasado, eh, que están, que van a reformarse y que van a cambiar en el, en mientras va recurriendo, transcurriendo la película y van a cambiar a los demás, o sea, los afectados van a ser los de su entorno. Y The Wayback era, era eso, era literal eso. Uh, no se me acuerdo, no, creo que haya, creo que no hay otra mm, Sí, pero sí, The hueva fue la película del año pasado Que literal era una feel good, feel good, feel good, feel good movie Y a partir de ahí me pregunté ¿Por qué soportamos las feel good movies? ¿Y por qué nos sigue gustando a las personas que vemos los cinéfilos? Porque, o sea, es fácil de explicarlo cuando... Cuando hablamos de personas que no suelen consumir mucho cine y que lo hacen como una tarde familiar, completamente entendible. En ese caso, completamente entendible porque sí, o sea, las películas, digo las películas, las personas quieren divertirse, quieren tener un bonito momento familiar, un momento para que el papá se duerma, para que la madre esté con el teléfono, para que la hermana esté con el teléfono, el niño esté comiendo las palomitas y nosotros atentos a la tele. Ese es el momento. Esos es, lo, esos es los momentos familiares no importa la película pero esta película a veces cacha nuestra atención a veces no pero es un momento familiar es una excusa para convivir en familia y me parece, muy, me parece bonito me parece que el, me, me gusta que el cine tenga esa otra función sabes otra función que si no la tuviese sería completamente desapercibida y sería correría el mismo riesgo que las demás artes de ya no ser tan ya no se entra apreciada, ¿no? Porque mmm, podríamos decirlo mmm, afortunadamente, dentro de las todas artes, el cine sigue siendo el, el arte más popular, el arte, el arte más apreciado de todos. porque es la reunión de todas artes? Igual, bueno, de todas maneras, yo eso es lo que pienso de, de Blue by que es una película muy, muy típica, pero también atípica. Para sus películas, porque es lo que me gusta también de las películas que son con, con puros dramas familiares. ¿sabes? Es lo que me gusta, que se, no se arriesgan, pero que saben que están yendo por lo típico, entonces tratan de aumentarle unas ciertos elementos que tampoco son la gran cosa, pero dinamizan la película. Como es esta de la señora con cáncer, como es el, lo que me gustó mucho de la película fue el, el tercer acto, lo, lo. del trasfondo chino. Bueno, esa, esa, esa estética china. Lo del arroyo. Creo que mi parte favorita de la película fue cuando se, este señor se tira al agua con la moto. es el Es el, es el cúmulo. Es, eh, es como se llama. es ya el. el centro de todo. El. cuando las cosas llegan a, a, a converger. Cuando todos los tramas llegan a su punto alto y, y se transforman en estos momentos radicales. ¿Sabes? Va a ser muy, es muy cotidiano en las películas que, que las que la película. que los problemas y los conflictos de la película se resuelvan en solo un momento. Y no se resuelven en el, en el, en el sentido narrativo. O sea, en la en el universo no están resueltas. Pero visualmente, para la, para la mente del espectador solo para, para que el espectador tenga un referente de saber en qué momento se arreglaron las cosas, en cuál fue el punto máximo, lo que llamamos clímax, pero estas películas usan literal un clímax de un de un de de una secuencia, de una escenita, o sea, un, unos, una, un plano de 5 segundos donde las cosas se solucionan por un acto radical, ya sea un balazo, ya sea un como este, la moto, algo fuerte tiene que pasar, algo fuerte y no tiene que ser completamente riesgoso pero tiene que ser como una conversación o algo así y ahí es eso no me gusta de las películas pero tengo que aceptarlo es fácil caer en ellas no a mí me gustan una que otra vez caigo en ellas como en este caso pero realmente mmm, hay muchas de estas películas y ahora sí respondiendo a mi pregunta anterior que ya se me está olvidando se me estaba olvidando por qué creo que se mantienen vivas estas películas, pues fácil, porque toman to, tocan un tema tan cotidiano para nosotros como es la familia. O sea, la familia es literal todo. Y es, de hecho, el, eh, es el aspecto narrativo más frecuente en, en las películas. O sea, literal, la familia, la familia, la familia, la familia. ¿Por qué? Porque es algo que lo vivimos y está en constantemente en nuestro día a día. Y, es, y por lo menos cinco o siete veces a la semana, por cinco o siete veces al día mínimo, pensamos en nuestra familia y en cómo va eh, ya sea para bien o para mal así que las, las relaciones familiares siempre nos van a topar en, en un momento en un momento importante podríamos decirlo así porque mmm, por qué o sea me estoy preguntando por qué y aquí voy a dar una hipótesis vale por qué porque, o sea porque no tiene sentido porque ¿Por qué las películas con tamas familiares nos tocarían? Sabemos que es cotidiano, sabemos que es algo de todos los días, pero aún así. ¿Por qué nos sigue impactando? Es la cosa. O sea, ¿por qué nos sigue gustando? Es porque la familia. Creo, creo, creo que es porque la familia es cambiante. ¿Vale? Nuestra vida es una completa película y una gran. Bueno, no una no, película. No, no, mal ejemplo. Nuestra vida. Eh, podríamos ver a nosotros como una película, pero es una película enorme. Y y improvisada de alguna manera y vivimos en un conjunto de películas, ¿sabes? La película de tu mamá la película de mí, la película de de, de, de mi hermana la película de Pedro del Frente todos viven sus películas y todos eh, quieren, son el centro de su propio mundo y, y son más importantes que los demás vale son más importantes que los demás aquí quiero llegar con esto que cuando tú eres más importante, los más normalmente te, te, normalmente te centras en ti, pero vives en un montón de gente que repercute en tu vida y la gente que está más contigo es tu familia y, y siempre pasa algo. Es como hacerle un favor a estas películas porque tu estado familiar siempre va a cambiar. Al cacho va a estar peleando con, una de tu, con tus hermanas, peleando con tu hermana vas a estar, no sé, vas a hacer quemar el arroz y tu mamá te va a regañar, o estás en casa con tu esposa y de plano los hijos reprueban, o sea, todo el tiempo estamos al pendiente de nuestra familia y el estado familiar cambia. Entonces, cada película familiar que llegue va a afectar y nos va a hacer reflexionar y ponernos en, en contraste, o sea, digo, en comparación con nuestro estado familiar, vale, de alguna manera, eh, cada película que toque estos temas familiares nos va a impactar de todas maneras, de igual manera, como si no hubiéramos visto otra película familiar. Bueno, no, mal ejemplo. Como si hubiésemos, mmm, como si viéramos una película nueva cada día y no nos cansáramos. No digo que no nos cansamos porque el humano es fácil de cansar. Pero una, o sea, una película de estas, o dos películas al año, es demasiado, saluda, demasiado saludable, demasiado o sea casi neonotas. Y ya ves que estas tramas son muy repetitivas, son igual con el romance. El romance es, muy, es demasiado, demasiado conveniente para muchas películas. Y es porque también nosotros nos encontramos constantemente pensando y... Dialogue, pensando y dialogando con nosotros mismos, reflexionando sobre la familia y sobre el amor yo no reflexiono tanto sobre el amor porque pues siento que hay cosas más importantes en las que pensar, no tengo tiempo para esas cosas y hasta que me llegue, pero en la familia es algo con lo que tienes que lidiar a fuerza o sea, a fuerza, entonces como ese aspecto es tan importante en tu vida y ahora lo ves en una película luego lo pones en diálogo con tu familia, con tu estado familiar actual Fácilmente te remite a pensar de nuevo en tu familia Entonces la película no sale mal No sale mal parada No, no te ataca en un momento malo Literal, tampoco es que tú vas a poner a ah, la mejor película del año Pero no vas, a, no vas a sentir nada malo por ella Es decir, es un drama familiar bonito Y ya está Y bueno, no sé si todo que yo tiene sentido Pues porque me lo acabo de formular ahora Y bien, sí, le puse un 6 sobre 10 Mm, le puse un 7 primero, se estrenó en el festival de Cannes, Blue Bayou y creo, y reconozco, es una buena película es una buena película, mm, no es para nada mala, por lo menos pero tampoco es la gran cosa estuvo en la estuvo en la categoría Uncer, Uncertain Regard que es la categoría que los festivales tienen para las nuevas visiones y sí que es una nueva visión porque Uh, me gusta cómo llevan el aspecto, fa el aspecto de la familia La actuación de Alicia Vikander es muy buena La actuación de Justin Chon que, que yo creo que el, su mejor papel es como director Siento que actuación su actuación no me gusta del todo Su guión tampoco me gusta del todo Siento que si hubiera encargado esos papeles a otros Hubiera salido una película mejor y Porque hacer, o sea, hacer de director y guionista Creo que se puede soportar, porque son papeles... que los haces en diferentes momentos... pero hacer de director y actor... creo que no sale bien... Eh, lo hemos visto con... varias películas que no salen... nada bien... o si no, de todas maneras, una experiencia traumante... para el director... y normalmente no salen bien... así que, pff, para que no se cargue tanto peso... de todas maneras llegó a Cannes, o sea... es una buena película... Es, es, de, es de... ¿cómo se llama este? de Focus Features... Está bien, me la pasé bien con esa película, me gustó. El tema de la deportación familiar siento que la arruinan, de hecho siento que es muy exagerada, muy, muy exagerada la película. Mm, justamente al, al, al tramo final me hizo el recuerdo a Miracle in The Sand Seven como para hacer llegar a la lagrimita, ¿no? A mí me dolió, me llegó un momento que me dolió y es que estaba bien, es que estaba, es que me ha gustado la película me ha gustado la película lo, lo suficiente. Me ha gustado la película y digo, ah, me ha llegado, me ha llegado. Sí, la película no es mala, ¿vale? Solamente quien me está preguntando así, ¿por qué las películas de temas familiares nos gustan tanto? Bueno, no nos gustan tanto, sino las seguimos soportando a día de hoy. Y, pero hablo más de esas de las películas típicas de familia, literal, tipiquísimas. Eh, pero si tienes una buena película familiar y la haces bien, está bien, te acepto, como Minari. Minari, wow, Minari es, Minari es otro nivel. Eh, pero sí lo acepto lo acepto esta película es una es una buena película pero luego de pasar por Blue Bayou que ya era un, como una buena película solo que no era tan genial como yo esperaba que sea porque es de Canes o sea yo me espero muchas cosas de Canes pasamos a una película que yo esperaba demasiado de hecho creo que era la película una de las películas más esperadas desde hace un mes si sí, debe ser desde hace un mes porque de la nada empecé, empecé a investigar sobre ella y todo el mundo parece que la esperaba bastante y la vi y la odié, como la odié de verdad, la odié demasiado eh, aquí estamos ahora para hablar sobre The Medium La Medium una película no me acuerdo ni siquiera el nombre es que el nombre del director es súper largo una película mala o sea, mala, mala, mala. Malísima. Se estrenó en Sitges. Bueno, no se estrenó, no se estrenó en Sitges. Se estrenó en el festival de Bucheon. En Hong Kong, creo. O, o en China. No me acuerdo. No me acuerdo. Pero, pero o sea, todos nos, nos hypeamos por la película. Porque decían que era la experiencia más genial del año. No sé quién, caramba, decía que era la película de terror de la década. No mames, güey, no mames. No, no, o sea, ni siquiera siendo buena, creo que, creo que podrías llamar a la película de terror de la década. Estamos recién empezando. Un cachito. <coughs> Disculpen. Estamos recién empezando, entonces no puedes decir, ah, pues la película de la década acá. Esos, cuando escucho esas cosas no les presto atención, pero lo que sí hay que prestar atención es a los hechos. Literalmente han, han encendido una sala en China para que por, a petición del público para que no se asusten tanto, porque era horrorosa la película. Y sí, es horrorosa en el mal sentido. es No sé, no me ha gustado nada. ¿Y por qué? Bueno... Para empezar, me parece una película nada original. Eh, ya de plano, o sea, pero eso no tiene que ser por nada malo. Hay películas que no son nada originales. De hecho, muchas películas son nada originales. Pero. Pero. Son buenas por bien que hacen las cosas. Como Joker. Joker no es nada original. Pero hace muy bien las cosas. Y sí, es una buena película. Muy buena película. Pero no tiene nada original. Y sí, ya es muy difícil encontrar originalidad en estos tiempos, uh, sobre todo hasta podemos entrarnos en el concepto de originalidad, que ya lo, tiene, lo tengo más machucado que nada, que todo el tiempo hablo de eso, bueno, no hablo en, es en el podcast, pero sí lo hablo de eso con, mis, con, con mi familia, con mis compañeros, pero sí, la originalidad en términos no existe, ya, ya, ya sabemos todo eso, ya sabemos todo eso, pero es que haces con lo que con lo que tienes, con el, material, con el material que quieres copiar, podemos decirlo así. Y me, de Medium es demasiado descarada, o sea, demasiado descarada. Y está bien copiar, pero que sirva la copia de inspiración, no que sirva la copia para salvar tu película o para hacer que funcione a base de copiar. No, para nada, y eso, eso lo, lo considero que está muy mal eso, y es lo que hacen es exactamente lo que hace eh, The Medium, porque lo que, lo que intenta es hacer que cada escena de terror sea más terrorífica que la anterior. Y yo te digo, eso está bien, ¿vale? Está bien. Eh, es lo que se busca en cada película de terror. Pero aquí es demasiado, demasiado... Eh, ¿Cómo lo llamaría yo? Es demasiado evidente. Demasiado evidente y de y, y, y sacrifican el, la, el, el, la narrativa, sacrifican la historia para asustar, ¿vale? La historia no importa, realmente no, no se han ocupado de, de crear un guión, una buena historia y una, una buena... Sí, pues no se han ocupado de crear nada, nada nuevo, nada, nada, nada interesante. Simplemente han escogido, han escogido la típica, la más típica de las premisas y la, la han, han empezado a usar las técnicas más típicas y que han llegado a funcionar en algún momento, como hacer las grabaciones de cámara de, de como al estilo de actividad paranormal. Eh, la, los a eh, estilo Midsommar está, eh, estilo Hereditary eh, también han usado la, la sangre, las típicas risitas los encuadres el desorden mm, el desorden en el sentido de todo está pasando eh, el bosque, normalmente el bosque es como de, para películas como, no sé, de Blair Witch Project mm, sí, o sea usan todos los elementos que ahí lo puedes reconocer todos, 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 todos. Es una película terrible, terrible. Porque además es de dos horas y 17 minutos. Yo digo, ¿por qué tienes tanto? ¿Por qué, qué, ¿Qué quieres hacer, güey? ¿Qué quieres hacer? Y, y, y cáchalo, cáchalo. Es un mockumentary. ¿Vale? Mockumentary se les dice a estas películas estilo documental que son falsos. Y yo digo, vale. Te compro eso. De hecho, al comienzo me estaba empezando a gustar esto, esta idea. Pero luego como que todo se empieza a tornar bizarro. Bizarro. Como que hay algo mal. Hay algo mal. Y, y lamentablemente en el cine. Eh, es evidente cuando algo no es bueno. ¿Por qué? Porque te causa esa sensación. Y, y podríamos catalogarlo, eso, ese sentimiento de inefable o de que es nuestra falta de de vocabulario o de criterio para realmente identificarlo, identificar esas cosas que creemos que está haciendo mal, y eso no, eso no diría, bueno, ahorita se me acaba de ocurrir el término peligroso, pero no, realmente no es peligroso, sino que eso nos orilla a, a confundirnos y a creer que, que nos hemos perdido algo o de que no es o que, o que no es para nosotros. ¿Vale? O, que, o sea, simplemente no es para mí, ¿sabes? Esta, esta película no es para mí. Que muchas veces sí, hay películas que no son para mucha gente, pero a veces es porque la película está mala, o sea, la película está mal dirigida, el problema no eres tú, el problema es la película. Y, y, en, y en este sentido sí, en, en The Medium se siente algo que está mal, o sea, algo está mal, o sea, y, y al final llega la conclusión de la pretensión, la pretensión vuelve mala esta película. Lo que es que esta película quiere ser una película que da mucho miedo y se ha puesto a investigar en qué películas son las que más miedo le ha dado a la gente y se han puesto a investigar dicho, ah, esta, 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 esta vamos a juntar las técnicas que han usado para hacer nuestra película para y vamos y vamos, a, y vamos a crear algo a partir de esto y yo digo, chingón, hazlo pero primero prioriza tu película, no priorices las escenas, y es lo primero que hacen, priorizan las escenas, o sea, dicen, esta película, ¿cuán miedo va a dar? Bien, quememos al perro, ok, la siguiente, la siguiente secuencia, bien, que se acerque a la cámara, siguiente secuencia, bien, que esté ahí parada sin hacer nada, o sea, literal, quieren hacer, quieren, quieren hacer miedo eh, su, solamente por hacer miedo, ¿vale?, esta película ha dividido a la crítica y completamente entiendo porque realmente si te llegas a envolver y si, y si de alguna manera te funciona hasta te creo, te creo que te haya asustado porque realmente hay momentos que te asustan. A mí me han asustado uno que otro momento, sí, pero porque por la, por la, pinche, por la pinche función del screamer, güey, o sea, por el pinche impacto del screamer que no importa que no estés preparado de la nada. Te asusta y te aparece en la cara. Y bueno ya. Ahí. La película por lo menos no es un festival de screamers. Porque si fuese así no estaría en un festival. Porque se proyecta en el festival de Sitges. Entonces. No estaría en un festival. Si solo fueran gritos. Entonces vale. Eh, eh, pero sí las pocas veces que me ha asustado. Han sido por. Mm, los screamers que han habido. Y de hecho alguna que otra secuencia. Pero es que. No, la película no, no, no eh, Es demasiado bizarra No tiene sentido, hasta a veces se pone ridícula Se ven muy ridícula Justo al final igual se pone muy ridícula y, y no mames lo lenta que es O sea, no mames lo lenta que es Yo ya pensé que estaba medio acabando Porque parece que estaba alcanzando climas Y no mames, faltaban 45 minutos Yo dije, ¿qué, va, qué carajos van a hacer en 45 minutos? O sea, ¿Qué van a hacer en 45 minutos? Ah... Uh, Nada tiene sentido. O sea, nada tiene sentido. Todo es, todo es en función de las escenas. O sea, para dar esta escena necesitamos esto. Vale. Porque realmente eh, no tiene sentido. O sea, desde el comienzo hay dos... Eh, no sabes quién es el bueno quién es el malo en cuanto a los demonios. No sabes, quién, no sabes nada de su cultura. Solo te informan un poquito de la cultura, cosa de que te vayas envolviendo, ¿no? Uh, y a cada rato te quieren, te quieren dejar en claro. Que algo malo está pasando, que tiene sexo en las noches, la muchacha, que, que medio que actúa como una niña y de poquito en poquito empieza a crecer y digo, bueno, 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 bueno. Si te estás empezando a ser tan evidente en tu intención de quiero asustarte, quiero asustarte, quiero asustarte, quiero asustarte, quiero asustarte a lo mejor ya no me gusta, ¿sabes? A lo mejor ya ya te has pasado un poquito de la línea. Y eso es lo que hacen. Es lo que no me gusta nada de, de, de Medium. Ah, escenas horripilantes. Pero literal, horripilantes en el sentido de malo. Malísimas que... Sobre todo la última... La penúltima escena. Porque la última escena sí que está bien hechita. La última escena está bien hechita. Digo, hasta casi me asusta. Pero asustarme bien. Pero antes de eso digo... Qué feo todo se ve. Qué feo. Qué mal dirigido. Qué mal diseño de producción. Qué mal dirección de actores. Ah, no sé por qué la gente piensa que con el solo hecho de mostrar personas poseídas riéndose, y mostrando sus sonrisas a la, a, la, a la cámara y gritando y diciendo cualquier cosa en otro idioma, por alguna razón va a seguir asustándonos cada vez que la usen. O sea, porque funciona cuando lo pones bien. Porque las técnicas para asustar, estoy de acuerdo con ellas, o sea, es necesario tener técnicas para asustar, pero... Pero pero primero prioriza ¿Por qué las vas a usar? No las uses solo por usar Y bueno Eso, eso creo que es justo lo, lo que yo quiero explicar con esta película Que solo quieren hacer Sustos por asustar ¿Vale? Eh, usan la película Esto del Medium, esto del Folk Horror para Como excusa para crear escenas Y más escenas y más escenas y más escenas Nada más es un conjunto de escenas que no funcionan Ni una funciona con otra Y los personajes actúan En función de la escena que quieran mostrar ¿A que, que la podrían haber Disparado ya desde un momento? Ah, pues, pero no Seríamos malas personas, ¿no? ¿A que podemos curarla con exorcismo? Ah, pues, no, es mi hija y no Y yo no voy a permitir que la toques Luego, ah, pues, sí, ahora sí quiero Porque, porque esta, este, se ve malita Eh que si me ve, mi bebé está en la cuna y me ordenaron no abrir la puerta a esta chava, pero escucho el grito de mi bebé afuera, aún así se nota que mi bebé está en la cuna, literal estoy al lado de ella, entonces no tengo razón para abrir la puerta, pero pues por alguna razón pienso que mi, el bebé que está en la cuna no es real y mi bebé está afuera ahí llorando, abro la puerta y ¡chan! la chica es... Es la chica y es la y es la que finge eh, ser el bebé llorando. Y se los come a los güeyes y digo, Ay, ¿qué es esta mamada de verdad? ¿Qué es esta mamada? Tanta falta de original y hasta es que es, que es humillante incluso. Le puso un 1 sobre 10. Para muchos es algo, yo creo que para todos es algo muy precipitado y algo demasiado, eh, demasiado exagerado mi nota, pero literal, eh, me la pasé mal toda la película. Uh, no me gustó nada pero pues cuando algo no me gusta no me gusta ¿qué que se le diga y no le encuentro valor pues muchos se creen que bueno no sé si ustedes creen pero muchos se creen que el la, que la razón que doy al 1 es porque la película la odio la detesto y siento que es una basura en el cine no literal no o sea hay muchas películas en el uno que yo creo que son que, que yo creo que son mejores películas que Objetivamente se debe merecer un 5 o un 4 Pero es que yo le pongo en el 1 Lo que para mí, en mi opinión No tiene ningún valor No tiene ningún valor, a partir del 2 en adelante Tiene que tener la película sí o sí un valor Y tiene mucho sentido porque a Algo sin valor No se le puede asignar una buena nota Y que esté junto Al lado de algo que sí tiene valor Así que, como para mí, de Medium No tiene ningún tipo de valor Se va al 1, se va a la nota más baja Como al basurero, porque realmente no creo que sea una mala película. De hecho, no creo que sea una tan mala película. Yo creo que es un... Objetivamente, creo que es un 4. Pero me importa un carajo mi objetividad. Mi, yo creo que es una terrible película. Creo que es demasiado pretenciosa, demasiado exagerada. No tiene sentido, es ridícula. Y toma descaradamente eh, algunas técnicas que funcionaron en otras películas que le hicieron bien. Que le hicieron bien. Pero aquí no funcionan. Aquí no funciona en nada. Y ahora vamos a ver otra película que vi en esta semana. Ah, no, no. Equivocación. De las dos películas vamos a hablar luego. Ahora vamos a hablar de unas dos series que acabé. Porque recuerda que, nosotros, que a mí mi método de series lo explico súper rápido. Pero mi método de series es, es complicadito. Es medio raro porque... A mí me gusta vivir la experiencia de un episodio por semana. Vale, Está ahí todo bien, ¿no? Así que yo veo cinco episodios de diferentes series por semana. Y no me importa si la serie ya ha sido lanzada toda la temporada entera. Eh, a mí no me gusta, no me gusta maratonearme las series. Uno, porque siento que es una forma, es apoyar al consumismo. Es demasiado apoyar al consumismo. Y se te olvida, la serie se te olvida. No vives la experiencia. Te aburres porque hay episodios que tienen, tienen bajones y te aburres y no la ves como deberías de ver. Estoy en, y estoy en contra de ver de ver películas maratoneadas, a menos que sean obras maestras como Breaking Bad, que ya me da paso feliz yo viendo Breaking Bad. Pero bueno, he estado viendo estas cinco series que no las voy a decir sus nombres, pero ya acabé dos series y estoy pues, estoy eso por hablar de una de ellas. una, de, una de, Las otras no. Así que voy a tocar la primera lo más rápido que pueda. Y es en la segunda temporada de Sí. La segunda temporada de Sí. Es una... Sí, para quien no conozca, es una serie de Apple TV Plus que al comienzo era una... era una, que al comienzo para mí era una plataforma de streaming prometedora que iba a demostrarnos a todos que... Esta era como la A24 de las plataformas de streaming. Como la, la plataforma de streaming que apoyaba lo independiente, que apoyaba los nuevos talentos y que buscaba calidad por sobre cantidad. Y realmente lo hace, es lo que él hace, pero realmente no le está yendo para nada bien. No ha tenido un éxito en toda... no ha tenido un éxito bueno. Porque, o sea, su, su serie, su película más import, su película más importante... De Apple TV Plus, bueno, tiene películas y que tiene. Tiene Walkers y va a tener The Tragedy of Mahabed. Tiene CODA también, tiene Voice State. Tiene películas, pero o sea, Netflix le dobla, le triplica la cantidad de películas y documentales que tiene. HBO le triplica y le, le, le multiplica por cuatro la cantidad de calidad que tiene. Entonces Apple TV Plus no es que sea aquí la pobrecita, porque realmente tienen dinero. Tienen pasta, le han metido le Me han metido dinero a sus series sobre todo a The Morning Show creo decir la serie más cara de la historia eh, creo que sí creo que sí The Morning Show la serie más cara de la historia y no por lo que lo que signifique The Morning Show o sea no por la producción sino por los actores que se han conseguido se han conseguido actores de primera y bueno uh, como decía he acabado de ver sí temporadas y nomás Apple la ruina güey pero no quiero culpar a Apple es que Apple no está no está no está consiguiéndose los talentos que debería conseguir. Este año creo que lo mejor que ha sacado ha sido Calls. Calls en propuestas, o sea, en propuestas nuevas, porque la mejor serie de Apple TV Plus ha sido es Ted Lasso, que es una serie que me gusta mucho, me gusta mucho esa serie, pero tampoco es perfecta, ni mucho menos es de, tan innovadora. Caen algunos clichés igual, pero ya hablaremos de Ted Lasso, ya hablaremos de Ted Lasso en su momento, pero sí era como una muy buena propuesta en su momento A ver, vamos a explicar un poco de sí Porque cuando empezó sí uh, A ver, un momento Espérenme un cachito Que esto es un, como una especie de break no, no, no una especie de break Pero es una especie de, de descansito Y es que Disculpen que me mueva Y es que como, como sabrán Yo eh, grabo estos episodios En la noche, ¿vale? En la noche y, uh, y si no se dieron cuenta, la última semana, la semana pasada, eh, no, no, re, no respondí como debería haber respondido, ¿vale? Uh, de hecho, me sentía muy cansado y al final ya estaba casi con los ojos medio, medio cerrándome. Entonces, era como de, Uf, tengo que cambiar, tengo que cambiar el horario. Esta semana es igual porque he tenido que hacer tarea en la mañana, entonces he dicho... Ah, cuando, 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 cuando lo voy a hacer, cuando lo voy a hacer y al final he acabado haciéndolo a la misma hora que lo hago todo el tiempo. Entonces no quiero dormitarme y sentir que y sentir que estoy fallándoles. Entonces por eso me voy a tomar un, un vaso de agua. Lo que he hecho ahora mismo es impresionante. Guié la, la boca del vaso de agua en completa oscuridad o sea, No se me echó, no se me echó para nada Voy a tomar un poquito ¿eh? Literal El agua es lo más rico es, es la bebida más rica que el hombre puede tomar De verdad, o sea, no hay nada que se le compare al agua Me encanta, como me encanta el agua Volvemos Sí, temporada 2 empezó como, como una propuesta interesante. ¿Por qué? Porque se trataba de esta sociedad que había sido destruida y de alguna manera la, la humanidad perdió el don de la vista, que es para mí el sentido más importante que tenemos. Entonces, perdió el don de la vista y se, sum, se sumió a una era medieval. Una era medieval donde pues ya no existía, no existen las grandes ciudades, ya no existe la tecnología, y volvemos a retroceder a esta era medieval. No tiene nada de sentido, pero. Mmm, nos vamos a entregar, nos vamos a entregar a la premisa. Lo, lo interesante era que en una tribu de. No me acuerdo cómo se llaman. Los. Ie, no me acuerdo ni cómo se llaman. Los. Hay aquí, hay acá, no me acuerdo. Pero resulta que esta, en esta tribu nacen eh, dos hijos con vista. Entonces. Eh, Ahí empieza la serie, es lo interesante de la serie. Como los ven, interesante, o sea, la serie pintaba bien, pintaba bien. Eh, los, los horrores de la vista, cómo es que hemos destruido el mundo a partir de nuestra vista, que no tiene nada de sentido, pero bueno. Um, los Cómo nos trataban como brujos. Es una serie que se, creo que se va a lo básico, ¿vale? Que no explora mucho de lo que realmente implica una sociedad sin vista, y también de los de los límites técnicos que, 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 que significa no tener vista tampoco. ¿Sabes? ¿Por qué? Porque te limiten el diseño de producción. O sea, si los personajes no tienen vista, no, no pueden diseñar, no pueden hacer palacios enormes, no pueden hacer armaduras bonitas. Entonces, el aspecto estético es horrible, es horrible en los, en de interiores, en el aspecto de interiores. Porque en el aspecto de naturaleza está muy bien hecho. Tiene una, una buena producción esta, esta sí. Y es que Apple sí que le da para su le da, da para la producción a las producciones que cree que se merecen, ¿vale? Pero yo creo que no es para nada suficiente. Y pues, bueno, eh, ¿qué se le va a hacer? si sí, temporada 2 es la continuación de la primera. Y la primera no me gustó nada el final, por eso la odié. Y en temporada 2 es lo mismo, wey. No sé qué tiene... No sé qué tienen los, los guionistas de sí con los finales, cabrón. no sé qué tienen. No le dan una, o sea, lo arruinan todo, lo arruinan todo. Y no sé si vayan a ver esta serie, pero no les recomiendo, la verdad, no les recomiendo. Mm, no es una buena serie, no tiene personajes muy interesantes. Es el intento muy básico y pobre de recrear Game of Thrones. Y te digo, tienen talento, o sea, en esta temporada 2 se han conseguido a Dave Bautista... Y ya, ya sabemos que Jason Momoa estaba desde la primera temporada, es el protagonista. Pues se deben conseguir a Dave Bautista, cabrón. Y, y el primer episodio de siete sí, temporadas es genial, es genial el primer episodio. Y, el, y, y va mejorando también, va, va viendo sus, sus altos y sus bajos. Pero literal, el final y el episodio antes del final, o sea, mmm, simplemente no le cachan. O sea, no saben, no, no saben a dónde están dirigiendo. Solamente están forzando las cosas... Que pasen y que pasen y que pasen... Y eso no me gusta nada... No me gusta nada... Y pues bueno... Ahí se acaba... No eh, no sé si voy a ver la temporada 3 de sí... Pero no me, no me gustó... No me gustó sí... Y... Pero sí tienen buenas escenas de acción... Pero es que no creo que vayan a ver la, valer la pena... Porque realmente las escenas de acción también... Faltan un poco... Faltan un poco... Hay buenísimas escenas de acción... Pero, pero son muy pocas, son muy pocas, son muy pocas. Y bueno, ¿qué se le va a hacer, no? Uh, ay, no me gustó, no me gustó. El final, el final es peor que el primero. Y vaya que el primero me decepcionó mucho. Me decepcionó mucho. Pero el final del segundo es horrible. es Horrible, horrible, horripilante. Uh, bueno. Ahora sí vamos con la. con la serie más genial. Del año. Yo creo que es. Creo que, o sea, fácilmente es la mejor serie del año. Es Scenes from a Marriage. Es una. Es una miniserie dirigida y escrita por Asgard Levy. Que se proyectó en el Festival de Venecia. Y está protagonizada por Jessica Chastain y Oscar Isaac. Y refleja, retrata un matrimonio que se está rompiendo y que Acabó su lo que se que traspasó su límite de tiempo. ¿Vale? Que ya está muriendo. Y es una serie impresionante. 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 O sea, es una de las mejores series que he visto. Creo que es la mejor. Es la mejor serie del año. Y eso que pienso. O sea, yo le puse un 10. Le puse un 10. Creo que sepan que le puse un 10. Pero cada vez pienso que me des un 9, ya saben que yo soy muy cambia todo, que siempre estoy cambiando la, las notas, entonces es muy probable que cambie del 10 al 9 o que mantenga en 10 y tal y capaz se queda capaz no ya veremos, ya veremos no pero de mientras es un, creo que la mejor sería el año a menos de las que yo vi y me parece esto más que una bonita Bonita, bonita, bonita pareja que se está destruyendo Me parece más como el retrato O más bien la escuela o los consejos de Del concepto moderno y más complejo del matrimonio Separándolo de lo que entendemos por amor Porque cuando, cuando somos pequeños Cuando empezamos a, a cuestionarnos sobre el amor sobre el matrimonio, tendemos a pensar que el matrimonio es consecuencia del amor. O sea, que el matrimonio es el siguiente gran paso. Y en muchos casos sí, o sea, si tienes un gran amor, y una o sea, si tienes un amor tan bonito y tan fuerte con una persona, eh, esto es suficiente mmm, esto es un requisito suficiente para que se, para que el matrimonio llegue a funcionar, es una buena base, pero no es la única, el amor no es todo en una, en, un, en un, matrimonio, y te lo dejan claro en el primer episodio, porque en el primer episodio es unos, uf, el primer episodio es una eh, es genial, el primer episodio es una obra maestra, yo digo porque, por la forma en la que retratan un matrimonio saludable. Porque hasta el primer, el primer matrimonio, hasta el final, o sea, literal, el momento final es donde todo se arruina, pero hasta el momento final es el retrato de un matrimonio y cómo funciona. Porque el matrimonio no solo consta de amor, sino consta de rol, de trabajo. De hecho, en TikTok me apareció un, un, una, 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 unas frasecitas de, de. Chris Rock en uno de sus. en, un, en una de sus. En uno. en uno de sus stand-ups. que decía que mucha gente se decepciona por el amor porque dicen que el amor dice que el, el amor es que son es como una atracción, algo así. Es que el amor es como lo, lo, lo bonito y luego al llegar al matrimonio se rompe todo, se arruina todo porque porque buscan ser iguales. Porque buscan tener el mismo rol en el matrimonio. Y, y Chris Rock dice que eso está mal. Que en un matrimonio no puede una persona ser igual a la otra. Eh, pueden ser, no en el sentido de sentimientos ni de personalidad, sino en el sentido de roles. ¿vale? Una persona no puede tener el mismo rol que la otra persona en el matrimonio. Pero en el matrimonio es de roles diferentes. Tú haces esto y yo hago esto. Y juntos construimos nuestro matrimonio, así es como funciona, no, en, en, un, en un trabajo en equipo no puede hacer uno el trabajo del otro, y eso es algo interesante también del trabajo en equipo, ¿sabes? o sea el trabajo en equipo eh, no es hacer todos algo, sino es designarse qué hacer y hacerlo en conjunto, y en las ideas de todos y llevar ese proceso a cabo, es el correcto trabajo en equipo, la designación, de cosas que hacer entre personas con talento. Y es lo mismo en un matrimonio. El matrimonio es un trabajo de equipo. No es, que, no es que los dos tengamos que hacer las mismas cosas. No. Es, tú haces esto, yo hago esto. Y eso se entiende muy bien en el primer episodio. Que cada uno tiene su labor, cada uno tiene su rol, cada uno se apoya de una manera y apoya y contribuye al matrimonio de una manera. Eso me encantó. Me encantaron las perspectivas que dio el Sin Marriage. Y yo sé bien, yo sé bien, que esta... Que esta miniserie no es original, o sea, que es, una, es un remake de una serie del 1975, creo. Eh, uh, y, y muchos dicen que esa es mejor, que es muchas veces mejor que esta serie. Y yo, yo pienso que porque es la original, o sea, normalmente nosotros pensamos que lo mejor es la original siempre. Y completamente justificable, ¿verdad? Completamente justificable. Pero... Uh, no creo um, que la vea, no creo que vea la miniserie de mil ocho, 1975, porque no, no necesito verla, no necesito verla, porque ya todo lo que he visto ya lo he visto en Sin from Marriage. Y lo importante de Sin from Marriage es que con cada episodio que aparecía, aprendí algo nuevo. Con cada episodio que aparecía, aprendí algo nuevo. Y valoro muchísimo eso, valoro muchísimo eso, valoro muchísimo eso. El primer episodio, solamente al primer episodio, al segundo episodio y al cuarto episodio le doy un 10. O sea, a esos tres episodios les doy un 10 y los tendría que calificar por separado. Porque son escuelas, literal, escuela de personajes. O sea, qué hermoso es ver a estas dos personas relacionadas entre sí y diciendo lo que piensa uno de, uno de ellos. Y lo importante es ver que cómo se descubren en cada escena. Porque algo que le beneficia a la a la miniserie es su modalidad por escenas, no voy a decir que cada capítulo es una escena de su matrimonio y, eh, y toman es como tomar los momentos más importantes de sus vidas como pareja a partir de, de, del momento en que todo se arruinó y me encanta me encantó esa parte, me encantó porque también le añaden este toque de escena como de cine y wow, me encantó me encantó Jessica Chastain y Oscar Isaac son perfectos son perfectos, son actuaciones impresionantes, impresionantes. La dirección de Asgard Levy, el guión de Asgard Levy es impresionante, es impresionante. La fotografía es genial, o sea, no le encuentro pero, o sea, no, no hay ningún pero para Sin From A Marriage, no hay ningún pero. En el segundo episodio vemos cómo el matrimonio se empieza ya a destruir y algo también eh, que me gusta de... A una, una reflexión que me gusta de Sins from a Marriage es el hecho de que muchas veces las cosas se solamente se arruinan por cosas insignificantes, ¿vale? Y aquí en Sins from a Marriage las cosas se arruinaron porque Mira no fue capaz de decirle a Oscar Isaac que no quería tener el hijo Porque sabía lo mucho que Oscar quería tener el hijo Luego nos enteramos que una semana después lo abortaron, entonces... Mira, consigue lo que quería... Pero Oscar Isaac... O sea... Jonathan... No Oscar Isaac... Jonathan hace de... Oscar Isaac hace de Jonathan... Y... Y... Por estos errorcitos pequeños... A veces se arruinan grandes cosas... Y me pasó a mí... No me acuerdo con qué... Pero me pasó varias veces... Que hay veces que las regamos... Y que... Por más que intentemos arreglarlo... Ya no va a funcionar... Como dice Oscar Isaac en el episodio 5... Es como una cinta adhesiva, cuando lo, cuando lo pre, cuando lo pones la primera vez funciona muy bien, como el matrimonio. La primera vez todo es genial. Pero cuando ya hay algo que lo destruye, que, que, lo, que lo fragiliza, eh, se destruye todo. Se, todo. Todo se va a la verga. Ya, ya por más de que lo quieras volver a, o sea, por más de que quieras volver a pegar la cinta adhesiva, ya está usada. No va a ser como la primera vez. Ya casi incluso ya no sirve. Y es bonito como en el quinto episodio quieren enterrar su matrimonio. También habla un poco sobre la idealización de los matrimonios. Sobre el hecho de idealizar nuestro matrimonio. No sobre nosotros, la perspectiva que tenemos del matrimonio. Sino cuando estamos dentro del matrimonio. Cómo, nos, y cómo lo llegamos a, a idealizar tanto. Que perdemos el control de la comunicación. Es muy importante eso, la comunicación. Porque... porque Llegamos a un punto donde creemos que somos el matrimonio perfecto Y no puedo ser más hipócrita porque yo no estoy casado Pero pienso que así es Que llegamos a un punto donde el matrimonio eh, creemos que está en su mejor momento Y no atrevemos a decir nada que pueda arruinarlo ¿Vale? Y ya eso es pasarse el límite No por miedo a lastimar sus sentimientos Y a, y a, decirle, lo, a decirle a que lo que yo pienso de la situación le vaya a molestar, no lo digo. Y eso es reprimir el sentimiento. Y cuando reprimes algo, la respuesta de la represión es completamente desastrosa y se multiplica. Y la consecuencia es mucho más grande que si la hubieses dicho antes. Entonces, uh, eso actúa muy bien aquí porque por un error, por ese error nomás de, de no saber comunicarse ambos, que ya no es solo por el hecho de no comunicar, sino es porque ya también los personajes estaban en situaciones mentales distintas, es que se detona a tono, se detona a tono, se detona todo, todo explota y todo termina, y, y los demás episodios, el 2, el 3 y el 4, es literal la destrucción del matrimonio, y duele ver cómo se destruye, y no me hizo llorar a mí, pero entiendo que a la gente que pasó por un rompimiento le ha ido a doler, ...o a la gente que se divorció... ...la vida de recontra el ...pero es que para, para las personas como yo... ...que todavía no han tenido nada serio... ...que realmente no están pensando en matrimonio... ...para nada... ...es como una buena guía de consejos... ...muy prácticos... ...y una exploración complejísima... De, ...del matrimonio... ...para ayudarnos a entender un poco más... ...sobre que el matrimonio... ...no es simplemente casarse con una persona... ...el matrimonio es elegir... ...una nueva forma del tipo de vida... Y más que verlo como un lo voy a pasar, voy a pasar tiempo con la persona que amo, es entender que esa persona se va a acoplar a tu vida y va a empezar a formar parte de tu vida y va a ser determinante en tu vida. Y tienes que empezar a lidiar con los problemas que, que, eso, que, eso, que eso complica. Que muchas veces, a veces el amor se acaba. Y yo estoy muy de acuerdo con eso. Estoy muy de acuerdo con esto. Yo creo que el amor se ha hecho más efímero, porque estamos men, estamos con más cosas ya. El amor ya no es la base del mundo, ¿vale? Ya es, y hay más cosas. Es nuestras aspiraciones, nuestras ambiciones, el trabajo, nuestro deseo de ser los mejores. Ya el amor ya no es, ya no es lo más importante. Eh, cuando, yo, esa es mi, una hipótesis muy tonta que puede, que puede ser muy tonta, pero que lo pensé en algún momento cuando cuando reflexioné sobre el pasado y dije, pues sí, es que el amor, el amor era muy importante para nuestros abuelitos, para nuestros papás, porque realmente estaban desconectados del mundo, no tenían cosas tan importantes de qué hablar, como las guerras, como sus ambiciones, no había, quien, no había influencers, no había esta globalización, tanto económica y social que hay ahora, entonces yo sigo pensando que que el amor les dura a la gente que no tiene tanta experiencia no, no ha visto tanto ¿vale? no, no, no ha visto más cosas porque no, normalmente eh, el amor es como un sentimiento que se puede acabar se puede acabar y estoy muy de acuerdo con eso. De hecho, creo que ya cada vez el amor se hace más efímero. O sea, cada vez hay más divorcios, cada vez hay, a, hay más personas mujeriegas, hay más mm, tergi, ter, tergiversaciones del concepto de amor, como que ahora ya hay amigos con derechos, ahora hay eh, matrimonios liberales. O sea, el, el, el concepto del amor como, como el sostén y la base fundamental de la familia ha cambiado a ser un impulso un impulso de, de nosotros y motivado por la atracción sexual, entonces es, es ya algo diferente, ¿vale? No es solo, entonces ya no es solo amor, es más cosas, hay más cosas que tienen que ver en nuestra vida y ya el amor ha bajado un poco de importancia y pues sí, el amor se puede acabar, es muy cierto, el amor se puede acabar y... Se puede acabar más rápido que de lo que uno piensa. Por eso yo ya estoy tratando de cambiar mi mentalidad acerca de eso. ¿vale? Y bueno, es lo que piensa de Sin Marriage. Uh, es una grandiosa serie. Creo que es la mejor serie de lo que va del año. Pero es que también estamos en septiembre. O sea, octubre, noviembre y diciembre es donde salen las mejores series. Entonces, mmm, no canten victoria todavía. ¿eh? Ahora sí vamos a hablar de lo que es las dos películas. Dos películas más. Y vamos a... Uy, ya pasamos la hora ¿eh? Así que vamos a hablar un poquito más rápido Vi ayer mismo Vi las dos películas que las que vamos a hablar ahora Vi Searching Y vi otra película de Cannes Una de las películas más esperadas Pero primero vamos a hablar un poquito de Searching Un poquito de Searching un, Realmente muy poco eh, Searching salió en el 2018, creo Y se, se acaba de estrenar en Netflix Y considero yo Que es una de las películas más creativas las películas mejores, o sea, más divertidas, más dinámicas y más bonitas que han habido en los últimos, en, en, oh, bueno, de ese año, particularmente de ese año. Y digo creativo, no en el sentido de que la película se haga en una pantalla, una pantalla de, 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 de computadora. Creo que escuché por ahí que ha habido otras películas que han usado el mismo formato. Si no, digo, cómo se va, se, se. Cómo es ingeniosa con el medio para contar su historia. Me encanta eso, me flipa de, de searching. Siento que también se limita, es que es un riesgo de tomar esto de la pantalla porque es como algo uh, muy limitado, o sea, y a veces hasta se, se puede sentir forzado pero lo bueno de ser chino es que nunca llega a ser forzado. Siempre hay un cambio, siempre hay dinámicas nuevas, siempre están recordándose que esto tampoco es solamente... No está, tan, no, está, no está poco pensado, está muy bien hecha la película y trata sobre este padre que trata de encontrar a su hija, literal. O sea, la premisa es un padre que trata de buscar a su hija y se la pasa en la computadora. Y de hecho, está muy justificada el uso de la computadora. No está forzada, eso me encanta Nada en la película está forzado, todo es justificado La trama es muy divertida, es muy buena Y nos habla también de, de las relaciones De de, de, cuan, de la familia, del descuido De cuando perdemos a alguien La repercusión de perder a alguien Llega, te llega, te llega a doler O sea, Es una película que duele un poco Pero también siento que se hace muy chiquita es muy chiquita así mismo, por eso le he puesto un 8 sobre 10. Le quería poner un 9, pero he dicho: uff, hay, hay cosas del final. El final, si sí está como un poco ya muy muy rápido. Es decir, el final, si sí ya es como bastante explicativo. El único momento en el que siento forzado es justamente en cuando te explican las cosas. Con el momento en el que te explican todo de Knives Out, justo en ese momento. Pero es que aquí se siente más forzado todavía. Más forzado. Entonces digo: Ay, no, ay, no. Pero tampoco es nada criminal, nada por la que podamos acribiar a la película, pero sí, me encantó Searching y me gustó mucho. La actuación de este, del, del protagonista es muy buena. Eh, la actuación de, la, de su hija también es bastante buena. Pero lo principal, la dirección. La dirección y cómo son ingeniosos en descubrir cómo lograr las escenas. Me encantó esa parte. Y bueno, ahora hablando de la película más importante de la semana, que la Voy a volver a ver de nuevo porque Necesito volver a verla de nuevo Así que aquí voy a dar una primicia Ya, si quieren ver mi análisis Más, más, más certero Más preciso Vayan a mi Letterbox Aquí voy a dar solo ideitas Vayan a mi Letterbox, ahí en mi Letterbox seguro voy a Porque ahorita aún le hecho la reseña Ni de Searching, ni de Velvet Underground Que es la la que vamos a hablar De Velvet Underground Y, y vayan a verla Vayan a, ver mi, vayan a ver la película Y vayan a... El que es un documental, no es una película Vayan a ver el documental Y luego vayan a mi letterbox Para leer la reseña un poco ya más analítica Y aquí voy a dar solo lo que pensé Y es la historia de esta banda de rock and roll De los años 60 y 70 O 70 y 80 eh, Que la petó O sea, literal es una de las bandas más importantes del rock and roll Que definió el rock and roll la manera en la que está hecha este documental es genial. O sea, yo ya estoy eh, casi... A ver, estoy casi dando por seguro de que The Velvet Underground va a estar nominada al Oscar. Estoy seguro. De ganarlo, no sé. Pero estoy casi seguro. O sea, no, es, es que es un muy buen documental. Quiero dejar eso en claro. ¿eh? Yo le he puesto un 7, o sea, que me ha gustado. Pero es creo que merece más. Y me parece un muy, muy buen documental una experiencia total, eh, y me parece hasta, hasta, hasta hecho con mucho corazón, ¿sabes?, de Velvet Underground, y tiene mucho estilo, y la veo nominada, no la veo como ganadora, creo que capaz si no gana, pero es una excelente película, digo, excelente película documental, excelente documental, wow eh, la manera en la que lo hacen, y el trabajo de edición es buenísimo, o sea, Mm, parecería que todo está súper fácil de hacer Pero realmente no, o sea, la estética que le la aporta Las imágenes que encuentra Cómo van transformando Y cómo lo van acoplando a la manera De como para comparaciones Entender el mundo alocado de The Velvet Underground Y también entender un poco de contexto Así que básicamente te llevan Te transportan a esa, a esa década A ese momento Y wow Mis respetos para, para, este, para este documental Uh, me encanta su historia me, me gusta mucho, pero me costó Me costó bastante Me costó mucho agarrarle el ritmo Tanto que la película dura dos horas Y yo sentí Que ya me había conectado a la película A la hora y media Literal, a la hora y media Recién es cuando sentí Que yo ya estaba conectado con la película Y ya, ahora sí, güey ahora sí Ya la ves ¿no? Un poco triste la verdad Un poco triste pero bueno, es lo que, lo que yo, lo que, lo que me tardé y ahora me da ganas de volver a verla porque necesito verla, necesito verla antes de hacer la reseña. Uh, yo creo que la voy a ver mucho después porque, como dije, la semana siguiente no pienso ver ni una sola película. Pero bueno, esa es mi opinión de The Bebe Underground. Es una opinión muy básica, ya sé, ya sé, pero aún así me parece genial. Me parece muy buen documental. Si están en Canes, en la sección Un Certain Regard, creo. Creo que fue un certain regard O fue O fue projections O fue special Special projections No me acuerdo Creo que sí fue un certain regard No fue No, no fue No estaba en competición Sí creo que era un certain regard Muy, muy buena película uh, Es estrenó en Apple TV Plus Así que Apple TV Plus ya, ya tuvo su hit del año que En documentales Que el año pasado tuvo Boy State Un excelente documental Igual Boy State y The to Underground, que The to Underground me parece que está eh, mejor hecha que de Boy State, solo que no me gusta tanto como de Boy State, porque Boy State literal fue un flechazo al corazón, pero de Bebet Underground vamos a ver si mejora su nota o la, o la baja, pero de por ahora te digo que me encantó, me gustó mucho la idea, el concepto, me gustó mucho cómo trabajan las cosas, pues bueno, es un muy buen documental. Y pues nada, con esto acabo mi podcast Fue muy, muy, muy rápido La, el, el hablador Literal, creo que solo fueron cuatro minutos por película tanto de Searching como de Velvet Underground Pero es que De ambas no tengo mucho que decir De Searching, muy buena película Muy divertida Pero de Underground uf, Lo siento, güey, lo siento con de Underground Quería verla antes de hacer este podcast, pero como dije, me llena las cosas, entonces no tengo las ideas muy claras, entonces no puedo decir aquí algo que no realmente pienso, pero si quieren saber lo que pienso de la película, vayan a mi letterbox, esperen, yo creo que y, eh, esta semana no lo voy a publicar, yo creo que lo publicaré el, dentro de una semana y un poco más, así que vean la película, reflexionen sobre ella y ahí me cuentan, ahí me cuentan qué, qué les pareció, ¿vale? Uh, pues nada, tengan una bonita noche uh, como dije la siguiente semana, ya lo repetí como cuatro veces aquí, la siguiente semana voy a estar por una mini vacación que no va a ser vacación porque voy a estar trabajando en la universidad, pero bueno, es un bonito momento uh, este fue Bopal Rockstone de te lo recomiendo y pues nada bye